0: Ja, schön, dass ich darf. Freut mich, dass ich wieder hier sein darf. Überhaupt, dass man Gemeinschaft haben darf. Ist ja eine gute Sache. Ja, wir wollen heute das letzte Kapitel aus dem Jakobusbrief uns angucken. Und äh, bevor wir das machen, möchte ich aber von einer Begebenheit erzählen, die äh, Jesus hatte. Das zweite Zeichen, was er tat zu Kanaan. Und äh, das hängt beides auch so ein bisschen zusammen. Das steht im Johannesevangelium Kapitel 4 ab Vers 46 bis zum Schluss. Steht schon da. Sehr gut. Und Jesus kam ein andermal nach Kanaan in Galiläa wo er das Wasser in Wein zu Wein gemacht hatte. Und es war ein königlicher Beamter, dessen Sohn lag krank zu Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa kam. Und er ging hin zu ihm und bat ihn, dass er ihm, mit ihm hinabkam, um seinen Sohn zu heilen. Denn der lag im Sterben. Jesus sprach zu ihm, wenn ihr keine Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte sprach zu ihm, Herr, Komm mit hinab, bevor mein Kind stirbt. Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, was Jesus sagte, und ging hin. Indem er hinabkam, begegneten ihm seine Knechte und verkündeten und sprachen zu ihm, Dein Sohn lebt. Da erforschte er genau, zu welcher Stunde es denn mit seinem Sohn besser geworden war. Und die Knechte sprachen zu ihm, Gestern um die siebte Stunde da verließ ihn das Fieber. Und der Vater erkannte, dass es um die Stunde war, als Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Dieses war das zweite Zeichen, was Jesus tat, als er von Judäa nach Galiläa kam. Also den bemerkenswertesten Satz finde ich hier der Vers 50. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus sprach. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus sagte. Der kannte ihn ja weiter gar nicht. Er hatte mit Sicherheit von ihm gehört, hatte auch von Wundern gehört, die er in Judäa schon getan hatte. Der königliche Beamte nicht zu verwechseln mit einem Zöllner. Ein Zöllner war derjenige, der bei den Juden verhasst war, weil er für die römische Besatzungsmacht Geld eintrieb und quasi den Zoll kassierte für die Römer. Der königliche Beamte, das hatte König David schon eingeführt, dieses Beamtentum, das waren Vertreter des Königs. Stellvertreter des Königs. Salomo hatte das groß ausgebaut. Im ganzen Land hatte Salomo irgendwo Verwalter, die für einen bestimmten Bezirk zuständig waren, ähnlich wie bei uns die Ministerpräsidenten in einem Bundesland, die zuständig waren für die Angelegenheit des Königs. Und das waren hoch angesehene Personen bei den Juden. Das waren eben keine Zöllner, sondern hochangesehene Beamte, die auch im Namen des Königs weitreichende Entscheidungen treffen konnten. Das war also schon eine Persönlichkeit, die da zu Jesus kam. Und dann muss man wissen, der Sohn von diesem königlichen Beamten war in Kapernaum. Das liegt ungefähr, wenn man zu Fuß geht, zwei Tagesreisen entfernt von Kana. Kapernaum war im See Genezareth, Kanaan ist auf dem Mittelgebirge in Galiläa. Man musste also auch noch so ein bisschen berg hoch. Und wenn man damals, die meisten Leute gingen zu Fuß, vielleicht hatte er ein Maultier, dann ging es etwas schneller, aber trotzdem konnte man nicht 24 Stunden am Tag laufen. Man brauchte auch eine Pause, man brauchte eine Unterbrechung. Es dauerte schon seine Zeit, bis er dahin kam. Sein Sohn lag im Sterben. Er machte sich auf, um zu Jesus zu kommen, um Jesus zu holen, damit Jesus seinen Sohn anrührte und ihn heilte. Zwei Tage war er ungefähr unterwegs, bis er Jesus getroffen hat. Das Gespräch war sehr kurz, man kann ziemlich annehmen, er ist sofort wieder umgedreht wieder zurückgegangen und auf der Hälfte des Weges ungefähr, nehme ich mal an, trifft er seine Knechte, die ihm entgegengekommen sind, um ihm zu berichten, dass sein Sohn lebt. Was macht das mit so einem Vater, der weiß, dass sein Sohn im Sterben lag? Was geht er vor sich in der ganzen Zeit, in dem Weg zu Jesus hin? Wird er Jesus überhaupt treffen? Diese Fragen, diese Ängste, diese Nöte, werde ich den finden und kriege ich ihn mit? Kommt er denn? Und dann kommt die Enttäuschung auch noch, dass Jesus sagt, geh du hin. Nee, er kam nicht mit. Er ging nicht mit. Geh hin, dein Sohn lebt. Er schickte ihn wieder zurück nach Hause. Aber der Mann glaubte an das Wort, was Jesus ihm sagte. Und dann ging er mindestens ungefähr einen Tag lang mit Unterbrechung. Und was für Gedanken mögen ihn beschäftigt haben, die ganze Zeit. Was für Ängste und Sorgen. Stimmt das überhaupt, was Jesus sagte? Wird das wirklich so eintreffen? Und was ist, wenn ich nach Hause komme und nichts ist passiert? und ich habe Jesus nicht mal mitgekriegt, dann muss ich ja wieder zurück, oder, oder was mache ich dann? Und sein Sohn lag im Sterben, das wusste er. Das ist nicht so leicht, diese Geduld aufzubringen und diese, auch wenn man die Zusagen Gottes hat, auch wenn man die Zusage Jesu hat, dein Sohn lebt, ist es nicht immer leicht, daran festzuhalten, darauf zu vertrauen. Und dann die Freude, wie ihm die Knechte begegnen, ihm die frohe Botschaft bringen, dass sein Sohn lebt. Es muss für ihn eine kolossale Erleichterung gewesen sein. Und er entscheidet sich auch sofort für den Glauben an Jesus. Er war sofort überzeugt, Jesus hat geheilt. Und das ist eigentlich auch das Thema im fünften Kapitel in dem Jakobusbrief, der geduldige Glaube, der Glaube in der Erwartung. Das steht im Jakobusbrief Kapitel 5, ab Vers 7 und 8 so seid geduldig, Brüder und Schwestern, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Ackermann wartet auf die köstliche Frucht, die aus der Erde kommt und ist geduldig ihretwegen, damit sie Frühregen und Spätregen bekommt. Seid auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen. Denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Nun, ich weiß nicht hundertprozentig genau, wann Jakobus das geschrieben hat, aber das sind fast 1970 Jahre wohl her und äh, ja, vielleicht 1000. 960 Jahre, ich weiß, ich weiß es eben nicht genau. Aber ist schon eine Zeit. Erwarten wir die Wiederkunft des Herrn. Franz hat letzte Mal über Sades gesprochen, fand ich übrigens sehr interessant, hat mich sehr angesprochen, die Predigt. Und äh, da ging es ja auch darum, diese Erwartungshaltung, dass wir bereit sind, dass wir bereit sind, bereitstehen und warten auf den Herrn, dass er wiederkommt. Das ist ja unser Ziel. Das ist ja eigentlich das, worauf wir hinausleben, was unser Leben prägen sollte, die Naherwartung des Herrn. Und wir sind heute deutlich näher dran als damals die Christen. Es geht um die Wiederkunft des Herrn. Aber nicht nur, sondern es geht eben auch darum, dass wir geduldig sind in unserem Glauben. Dass wir in Erwartungshaltung geduldig stehen und festhalten am Glauben. Dass wir davon nicht abrücken, von den Zusagen, die Gott uns gegeben hat und die Gott garantiert auch einhalten wird, die Jesus wahrmachen wird. Die wir erleben werden. Gott hat uns unser Wort gegeben, jedem Einzelnen persönlich mit Sicherheit auch Verheißungen für sein persönliches Leben. Halten wir daran fest, erinnern wir uns manchmal daran, was Gott alles schon zu uns gesagt hat. So seid auch ihr geduldig, bis zur Wiederkunft des Herrn. Und stärkt eure Herzen. Ich denke, das ist auch wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, an wen der Jakobus diese Lehrschrift geschrieben hat. Sie hört ziemlich plötzlich auf und viele, viele Schriftgelehrte gehen davon aus, dass die letzte Seite von dem Brief irgendwie ganz verschwunden ist. Es gibt keine Abschrift, die einen Vers mehr hat, aber irgendwie hört, hört der Brief so ganz abgeschnitten plötzlich auf. Und wir wollen uns das mal angucken, die letzten Verse aus dem Kapitel 5, aus dem Jakobusbrief, das ist ab Vers 13 bis 20, ich fange mal hinten an mit Vers 19 und 20. Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der wird eine Seele vom Tode erretten und wird bedecken eine Menge von Sünden. Da hört, wie gesagt, ganz plötzlich der Brief auf. Ich denke, wir haben alle schon mal Zeiten erlebt, wo wir in Zweifel kamen, wo wir Ängste hatten, wo wir vielleicht sagten, Mensch, stimmt das überhaupt, was ich da alles glaube? Ist das wirklich so wahr? Und, und ist das auch richtig, was ich hier glaube und lebe in meinem Leben wahr machen will? Ist das an dem? Ich denke, diese Zeiten haben wir vielleicht alle mal irgendwo erlebt, der eine mehr, der andere weniger. Es gibt auch einige, die haben es so extrem erlebt, dass sie sich vom Gemeinde, vom Glauben abgekehrt haben. Aus Enttäuschung, aus Verzweiflung, aus Angst. Stärkt eure Herzen. Wohl dem Bruder, wohl der Schwester, die hier mal hinterhergeht, mal jemanden besucht, Mal mit jemandem redet, der diese Ängste hatte und der diese Zweifel hat und der da irgendwo nicht rauskam und der diesen Weg nicht aus diesem Verzweiflungsakt gefunden hat. Dass wir ihm wieder zurechthelfen, dass wir ihm wieder aufhelmen, stärkt eure Herzen. Seid bereit doch mal auch auf die zuzugehen, die vor 20 Jahren in der Gemeinde waren und nicht mehr sind. Es gibt da sehr viele. Vers 17 bis 18. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Elia war ein Mensch wie du und ich, der war nichts Besonderes. War, er hatte keine Wunderkräfte oder sonst was, er war ein Mensch wie du und ich, genau wie du und ich. Aber er betete. Und Gott, erhörte das Gebet, er hatte ja auch auf den, das Wort Gottes hingebetet und dreieinhalb Jahre gab es keinen Regen in Israel. Wie Elia darum betete, dass es nicht regnen sollte, hat er nicht gewusst, wie lange das anhält. Der hat doch nicht gewusst, dass das dreieinhalb Jahre werden würde. Da braucht man schon ein bisschen Geduld. Und ich bin davon überzeugt, er hat zwischendurch auch darum gebetet, dass Gott der Dürrezeit doch mal wieder ein Ende macht und wieder Regen schenkt. Aber nee, keine Antwort. Keine Reaktion. Manchmal Dauert es auch. Manchmal hat Gott anderes mit uns vor und erwartet von uns Geduld. Und erwartet von uns, dass wir warten, bis Gott eingreift und handelt und reagiert. Letztendlich weiß Gott besser, was für uns gut ist, was uns hilft und was uns zurecht hilft. Aber Gott, er hört Gebet und er antwortet auch. Und dann eines Tages gab er Elia den Befehl zu beten, dass es wieder regnen sollte. Diese Anweisung kam tatsächlich von Gott, so steht es jedenfalls in der Bibel. Und Elia betete und es regnete wieder. Sei erst nur eine kleine Wolke, aber es regnete dann und in Strömen. Gott antwortet auf unsere Gebete, auch wenn wir das nicht sofort sehen. Seid geduldig und stärkt eure Herzen. Vers 16 oder Vers 15 und 16. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennet einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Gott fordert uns auf, unsere Sünden, unsere Fehlleistungen zu bekennen. Es geht hier nicht darum, dass wir uns offenlegen vor der ganzen Gemeinde, dass wir uns äh, quasi nackt präsentieren und jeder unser Missverhalten aus jeder... Situation heraus sieht und äh, erkennt. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir die Schuldbelastung, die unser Gewissen belastet, loswerden. Dass wir darüber reden können. Dass wir doch einmal unser Gewissen befreien können von diesen ständigen Vorwürfen, die uns plagen, die uns da Not machen. Dass wir irgendwo ja, auch Schuld auf uns geladen haben. Es geht darum, dass wir diese Gewissensbelastung loswerden, dass wir gesund werden, innerlich. Es geht darum, wieder frei zu werden von dieser Belastung. Ganz neu wieder befreit anfangen zu können, mit einem neuen Gewissen, mit einem freien Gewissen, mit einem offenen Herzen dem anderen gegenüber. Kennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Stärkt eure Herzen. Vers 13 bis 15. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, mit der wir irgendwie sehen müssen, dass wir damit zurechtkommen. Und da geschehen auch Dinge, die uns vielleicht nicht gefallen die Welt ist krank, auch wir können krank werden. Auch wir können davon angesteckt werden. Auch wir können Corona kriegen oder sonst was. Wir können Krebs kriegen, wir können, ich weiß nicht was, für Krankheiten kriegen. Es gibt da jede Menge. Auch wir sind dagegen nicht gefeit. Wir sind Menschen wie die anderen auch. Wir sind nichts Besseres als Elia. Auch Trübsinn kann uns mal treffen und kann uns runterziehen und in Depressionen führen. Wir sind da nicht gefeit gegen. Wir leben in einer Welt und in der Welt haben wir Angst. Aber das Gebet des Glaubens kann uns da helfen. Und wenn wir da alleine nicht weiterkommen, dann ist es gut, wenn wir die Ältesten rufen. Dafür sind sie da. Das schreibt der Jakobus hier nicht einfach so. Das hat ihm Gott eingegeben, dass er es so schreiben soll dass wir Unterstützung bekommen, dass wir nicht alleine dastehen, sondern dass wir wirklich durch die Ältesten auch im Gebet Unterstützung erfahren und weiterkommen. Und das Gebet des Glaubens wird retten und der Kranke wird aufgerichtet werden durch den Herrn. Es steht nicht hier, dass er sofort geheilt wird, das steht er da nicht. Wir müssen uns von der Utopie freimachen, wenn wir einmal beten, dann sind wir sofort wieder gesund. Das ist nicht immer so. Das erleben wir auch nicht immer so. Und das ist ganz normal so. Wir sind Menschen wie die anderen Menschen auch, nur dass wir als Gotteskinder neues Leben bekommen haben und das auch erwarten dürfen. Gott wird uns aufrichten. Das wird er tun. Wie das dann auch immer aussieht. Aber Gott wird uns aufrichten und das merken wir auch und dann geht es uns schon besser. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Gucken wir uns die anderen Verse an, Vers 7 bis 12. Nehmen wir mal den Vers 12. Vor allen Dingen aber meine Brüder und Schwestern, schwöre nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Auch das gehört dazu, dass wir unsere Herzen stärken, dass wir in Aufrichtigkeit voreinander stehen, dass wir in ehrlichem Herzen voreinander stehen und vor der Welt stehen. Wir brauchen nicht drumherum lügen. Wir brauchen uns nicht mit Lügen irgendwelche Wege freischaufeln. Wir können dazu stehen, was wir glauben. Wir können dazu stehen, was wir sagen sollte. Wahr und richtig sein. Das befreit auch. Denn nichts ist schlimmer, wenn man anfängt zu lügen, wie oft habe ich es bei mir erlebt. Man verstrickt sich dermaßen da drin, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, wo man überhaupt angefangen hat und kommt von einer Lüge zu einer. Man rennt doch ja immer hin und her, man dreht sich im Kreis und man kommt ja kaum wieder raus weil man sich völlig verhaddelt hat in diesem Lügengebäude, was man aufgerichtet hat. Und wenn es dann endlich raus ist und aufgedeckt ist, dann ist man wieder frei von diesem ganzen Gewusel. Man ist wieder entspannt und offen und kann wieder ehrlich dem anderen auch in die Augen gucken. Stärkt eure Herzen. Vers 11, siehe, wir preisen glückselig, die ihr erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Denn der Herr ist voll herrlicher Liebe und ein Erbarmer. Von hier haben wir alle gehört. brauchen wir nicht viel von erzählen. Er hatte sein Leid getragen, aber er hat niemals, niemals Gott in Frage gestellt. Er hat niemals Gottes Handeln in Frage gestellt. Er hat wohl in Frage gestellt, ob es gerecht ist, was ihm da geschieht. Aber an Gott hat er immer festgehalten. An dem Glauben an Gott hat er immer festgehalten. Darin hat er Geduld bewiesen. Das Ende des Herrn haben wir gesehen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er bezahlt hat für unsere Schuld und Sünde, dass er für uns gerade gestanden hat. Und dass er sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Herr ist voller herrlicher, herzlicher Liebe und ein Erbarmer. Das dürfen wir auch im Herzen festhalten. Das dürfen wir für uns selber im Herzen festhalten. Und das können wir anderen auch weitergeben. Dadurch stärken wir unsere Herzen, dass wir wissen, Gott hat Erbarmen mit uns. Er lässt uns da nicht alleine stehen. Vers 10. Nehmt meine Brüder und Schwestern zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Die Propheten, die Gottes Wort verkündigt haben, die von Gott den Auftrag bekommen haben, hier, geh raus, sag den Leuten, das und das liegt an. Und die wurden nicht immer gerne gesehen. Die hatten schon manchmal ihre Probleme. Wenn wir den Jeremia sehen, dann ging es dem richtig dreckig. Und er wurde angefeindet von vorne bis hinten. Aber er hat gesagt, was Gott gesagt haben wollte. Und den Mut sollten wir auch aufbringen, dass wir Gottes Wort weitersagen, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind, dass wir ihm weitergeben, die Botschaft von seiner Barmherzigkeit und Gnade. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder und Schwestern, damit ihr nicht verdammt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Gott möchte, dass wir zusammenstehen. Gott möchte eben nicht, dass wir gegeneinander stehen. Gott möchte nicht, dass wir uns gegenseitig fertig machen oder runtermachen oder sonst was. Er möchte, dass wir zusammenwachsen, dass wir eins werden, dass wir zusammenstehen als ein Herz und eine Seele. Ich weiß, das funktioniert nicht immer, kenne ich auch. Ich weiß auch, dass ich das auch nicht immer hinkriege. Aber unser Streben sollte immer danach sein, dass wir das versuchen, wieder hinzukriegen. Und wir stehen ja nicht alleine, sondern wir haben einen Herrn, der dafür sorgen kann, dass wir da weiterkommen, auch in diesem Punkt weiterkommen. Dass wir wieder neu zusammenwachsen zu einem Herz und einer Seele. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe der Ackermann, der sät und wartet darauf, dass diese Frucht jetzt aufwächst. Es wäre fatal, wenn er nach 14 Tagen hingehen würde und bei jedem Körnchen, was er gesät hat, wieder nachgraben würde und zu gucken, wie weit denn dieses Korn jetzt gewachsen ist. Wie weit wir denn in der Liebe zueinander schon gekommen sind und wie weit das denn schon gediehen ist, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Wenn da jedes Wochen mal nachgegraben wird, dann wächst da nichts. Vergiss es. Es braucht manchmal Zeit. Und es braucht manchmal viel Zeit. Bei manchen Körnern braucht es den Frühregen und den Spätregen. Und ein guter Ackermann ist geduldig und wartet auf diesen Frühregen und Spätregen. Wegen des Korns, was erwachsen soll. Wegen der Gemeinschaft, die da wieder entstehen soll. Wegen der Liebe zueinander, die da entstehen soll. Wegen der Stärkung der Herzen untereinander. Manchmal braucht es so viel Zeit, dass dieses Korn wirklich aufwachsen kann. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Ackermann wartet auf die Frucht, auf die kostbare Frucht aus der Erde. Und ist geduldig um ihretwegen, dass sie empfangen, den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Amen.